0: No, Carlito no hizo acto de presencia Así que haber borrado su aparición en redes sociales No era para una sorpresa Al menos para este Raw Bienvenidos a Fuera del Keyfave El podcast legendario Y en este episodio vamos a ver O vamos a repasar Más bien lo que ocurrió en el especial de Raw, Raw Legends Night en el cual iba a haber leyendas de WWE que al final simplemente es, hacen más cameos que algo útil en el programa sin más que decir soy Manuel Caballero y desde Monterrey comenzamos bueno antes de entrar al show en sí he de decir que Mick Foley estaba recordando que hace justamente 22 años Cam eh, ganó el campeonato de WWE con uno de los mayores ratings en Raw, que si no me equivoco creo que es, no sé si ese fue el, el programa con mayor rating pero es cierto que el número más grande que tuvo este programa fue entre los 10 y 12 millones de espectadores en aquel tiempo que fue en 1999 aproximadamente es curioso cómo toca, que estaba en ese tiempo entre lo más visto era 10 millones de espectadores y hoy en día tenemos el histórico bajo, o el bajo histórico más bien, de 1.5 millones de espectadores Que si soy honesto, este número pues no viene siendo el real ya que solo se toman en cuenta los de Estados Unidos Creo que sería más interesante si viéramos los números totales, el, el número mundial como si fuera una reproducción de un, día, de un video de YouTube porque sería más interesante ver, no sé, es que ya en total no fueron 1.5 millones, fueron, no sé, 6 millones. Sería más interesante ver el rating mundial que el de un solo país, pero es que ese es el que cuenta, ese es el que ellos toman a considerar, así que ni modo. Hablando de los ratings, hubo en Twitter un hilo algo popular acerca de que había una conspiración de que WWE se quería desligar de USA Network y por eso los ratings estaban bajando Vince McMahon decía que todo estaba bien pero no lo está Y, y era como una especie de, de forma de ellos de decir bueno me voy de USA Network y tengo un mejor contrato con Fox <risa> No sé si esto sea cierto pero esa teoría estuvo demasiado interesante y con las pruebas que estaban dando no sonaba tan descabellado y es cierto que de hecho con SmackDown al, al estar en FOX que es un canal eh, de señal abierta allá en Estados Unidos pues sí que les ha ido muchísimo mejor y el contrato de hecho por lo que yo tengo entendido sí está más fregón si se puede decir así que el que tienen con USA Network en Roy en NXT pero bueno este era un tema del que se tenía que hablar como antes de, porque ya quería hablar de esto Y vamos a dejarlo así en cortito, porque honestamente eh, vale mucho la pena buscar ese hilo en Twitter eh, Y si alguien ya se lo sabía, pues es que la verdad, es que estuvo bastante bueno Y esa conspiración que se tiene que Lo están haciendo mal a propósito para desligarse del contrato que tienen con USA Network eh, eh, Da de qué hablar Pero bueno, ya en el show como tal Comenzamos con un, un horrible intro que tiene que ver con un celular personalizado, lo Hulk Hogan Y el mismo Hulk Hogan empieza diciendo que es que tú puedes usar el Instagram, usar el Twitter, usar el YouTube Es que es como de un minuto, pero que minuto tan, tan rancio decir verdad, Esto fue peor fue, fue muy extraño, no me gustó si conocen la palabra cringe es que definitivamente lo puedo escribir con esto fue, fue demasiado cringe bien, empezábamos con un segmento de The Miss TV en el que al fin, eh, en que los invitados eran... eh... Uh, sí, The New Day <ríe> era Confi Kixon y Xavier Woods en el que para resumir estaban diciendo "Oh y oh, y puro, puro so. Pero en eso llegaría Teddy Long, una de las primeras leyendas que harían presencia en, este, en esta edición de Raw. Diciendo su típico one-on-one uh, on one with the Undertaker. <risa> o sea que iban a ir en uno contra uno contra el Undertaker. Pero Adam Pearce llega de repente y diciéndole a Teddy es que pues, ya se retiró. O sea, no, no va a luchar. Y dice que otra solución a los problemas es que si Teddy Long no te pone a luchar contra The Undertaker. Te ponen una lucha en parejas y sí el Morrie Miss se enfrentaría ante The New Day eh, otro combate muy largo de The New Day a decir verdad eh, no hay muchas cosas destacables de aquí ya, ya se veía venir, iban a, ah, iban a ganar los buenos eh, un combate algo largo y gana The New Day así básicamente eso fue todo lo que pasó Kayla Braxton entrevista a Randy Orton y este dice que le encanta ver arder todo y que nos quiere recordar en este episodio de Raw por qué él es el asesino de leyendas, que es algo que estaría pasando en muchos segmentos de backstage a lo largo de todo el programa. Algo que pasó fuera de cámaras de WWE pero sí en TikTok es que Ángel Garza, mi compañero Regio Montano, es nuevo campeón 24/7. Y no sé si esto es bueno para él o es malo porque no sé si ahora esto incluye que va a estar corriendo ante toda esta manada, esta jauría o como quieran decirle eh, eh, persiguiendo a Artruth por el campeonato, es que no sé si decir que es bueno porque Ángel es campeón pero a la vez no sé si decir que está mal porque es ese campeonato el 24-7, no, no, no sé qué pensar acerca de eso o no sé si me lo debo de tomar en serio en primer lugar pero él estaba ligando con una supuesta leyenda, Alicia Fox eh, Sí es cierto que ya duró mucho tiempo con la empresa no sé si todavía siga como tal con la empresa pero sí es cierto que no creo que ella sea del todo una leyenda creo que realmente su participación no fue demasiado y eh, pueden decir que es que fue la primera campeona de las divas que, que era de color pero bueno, sí, sí es algo destacable, es cierto, pero no creo que haya hecho algo demasiado eh, a demasiado notar. Bueno, pero estaba ahí ligando a Ángel Garza con Elisa Fox, dándole una rosa, pero ella la rechazó porque no entendí bien. Si simplemente no le cayó bien o, o porque hasta mencionó TikTok, la verdad no recuerdo bien este detalle, pero al final dijo que no. El mismo Ángel Garza se topa con el Sargent Slaughter, Tutanka y... Uh, mi cantante de country favorita, <ríe> Mickey James. Qué bueno verla de regreso. Simplemente los topa y Sol James Lauder le dice le a Ángel Garza después de que este mismo le da una, la rosa a Mickey James. Malot, esta frase del super característica. Segundo combate de la noche: AJ Styles en contra de Layas. Y es más de lo mismo de la semana pasada, nada destacable. No entiendo por qué Layas ahora es tan fuerte y tan resistente, pero aún así se da el resultado lógico, o sea, se ganó y Styles. Y bueno, este eh, Jackson Riker estaría a punto de volver a ella y con la guitarra de Layas, pero Omos lo impide. Y yo me asusté en ese momento porque ¿qué pasó? Rompió la guitarra de una patada. Sí, obviamente la guitarra no está Reforzada, sí, este podcast se llama Fuera del Cayfeb, así que tengo que decir la realidad de las cosas, supongo. Pero, qué momento donde nada más, donde creo que ni él aplicó fuerza para para hacer la patada y sale estallando en pedazos esa guitarra. De primera instancia me quedé, ¿eh? de hecho, estaba escribiendo las notas de este podcast para poderlas narrar y que no se me olvidaran los detalles. Y, y en eso me, me, me quedo a media escritura porque de la nada veo donde una guitarra sale hecha a pedazos. Pero no, no es un combate nada destacable. Y no entiendo por qué ahora el Ayas. Es demasiado fuerte. Y otro problema que tengo con este combate es. ¿Cuál es el rumbo de AJ ahora? Literalmente el ángulo con Druma que anterior no duró nada. Y espero y puedan aprovecharlo. Que haga algo más interesante que estar luchando contra el Ayas. Por favor siguiente combate Charlotte con Rick Flair y su pirotecnia con Asuka claro, en contra de Peyton Royce y Lacey Evans pero justo antes de que empiece el combate teníamos un segmento en backstage de Big Joe y Matt Riddle y justo cuando este último se va llega Randy Orton tensión entre ellos porque entre las fechas en las que empezaba, <ríe> en las que justo empezaba este podcast allá por junio julio bueno el podcast empezó en julio pero el ángulo entre Big Chow y Randy Orton ya tenía rato, creo. No, de hecho tampoco fue muy largo, también fue entre y Julio. Eh, empiezan con que, no, es que tú eres el malo y yo soy el bueno. Y eh, Randy amenaza a Big Chow de que, pues, él es que él no puede hacer básicamente nada ante él. Ahora sí, ya como parte del combate, Lazy como que quería ligar contra Ric Flair, y Charlotte se ponía celosa. Y esto sería algo recurrente en todo el combate, de hecho tampoco fue muy destacable este combate, pero sí estas cosas como de que Lacey quería con Rick, hasta que lo más sorprendente es que por toda esta distracción, gracias al cielo que esto se dio, Peyton Royce le hace el conteo a Charlotte y se lleva la victoria. Bueno, es que... Para empezar, esto es genial porque eso quiere decir que ya le están poniendo algo de atención a Peyton Espero y este sea el comienzo de ese empuje que le estaban diciendo que iba a tener Si es así, quiero ver más Estoy dispuesto a brindarle todo mi apoyo En serio, a Peyton Royce claro que sí se lo merece Algo que noté desde el principio del combate es que Era Asuka la que se estaba llevando gran parte de la lucha De hecho, la primera parte de la lucha si la dividimos en dos Fue básicamente Asuka y, y luego ya en parte fue Charlotte, ya no tanto Aska pero Asuka seguía ahí eh, Se quedó un poco floja Charlotte en ese, en ese aspecto Pero bueno, supongo que, es, que estuvo bien el resultado final no, no puedo quejarme, es que Peyton Royce ganándole a Charlotte y, y sobre todo fue de forma limpia, no fue precisamente una trampa Sí, Charlotte se distrajo, pero al fin y al cabo no es como que haya habido un golpe Un golpe... más allá de... fuera de lo común más bien, sí, fuera de lo común me gustó, la verdad Quizás no fue de la mejor forma Pero espero que con esto ya empiece Ese, ese empuje que, que se estaba esperando De Peyton Rose Porque definitivamente Seren se lo merece, ese. Y bueno Ya después del combate de Charlotte Le dice afuera del ring a Ric Flair Que no se meta de nuevo en sus cosas En sus asuntos Y lo corre de, de lugar O sea, ya no iban a estar ellos dos juntos Pero claro que Rick seguiría en el programa Ya después tendremos un segmento en backstage de Drew McIntyre y Seamus En donde Seamus le dice Dale una patada a Lee por mí Y Drew, claro que sí Y en eso llegarían Hulk Hogan y Jimmy Hart Es el del megáfono por si alguien no sabe Este... <risa> Drew y, y luego Hulk Hogan cuando ya se van Jimmy y Seamus Le dice su... Típica, hacen su típica... Esta típica frase de... De Hulk Hogan, la de Let me tell you something, brother. <risa> la parodia le quedaba mejor a Sean Michaels, definitivamente. Pero bueno, ahí estarían presumiendo que los dos son musculosos y que testosterona y que ese tipo de cosas que hacen los hombres musculosos, ¿verdad? Y los hombres en general, sí, claro que sí. La verdad es que parecía más una parodia del mismo Hulk Hogan. Y es que es raro como Hulk Hogan le dice al mismo Drew que está como que orgulloso de él. Justo cuando al parecer se estaba quejando el talento joven hace poco Es que Hulk Hogan es muy curioso verdad, es que como que apoya pero realmente no lo hace Ah, esta doble cara... Bueno Si alguien conoce cómo es Hulk Hogan es que esto no va a sorprenderle a nadie Siguiente combate, Matt Riddle en contra de Bobby Lashley Y es que... Eh, tampoco hubo muchas cosas destacables en de este combate más que lo que pasó al final Que se rinde Matt Riddle Ante la Full Nelson de Bobby Lashley Pero el referee no lo ve ¿Y qué es lo que pasa? De entre toda la distracción, MVP intentándole explicar Al referee qué está pasando Matt Riddle aprovecha y con un paquetito Super genérico, gana Es que no entiendo Cómo pudieron hacer esto eh, Se estaba viendo bastante fuerte Bobby Lashley Y es que, si es el campeón de los Estados Unidos Si... Vamos a recordar que ese campeonato aún existe. Y, y, y Bobby Lashley en toda la lucha es el dominante. Pues es que tienes que hacer algo mejor. Es parte de World Business. Estaban haciendo un buen trabajo con ellos. Y ahora resulta que ni siquiera eso pueden hacer bien. Dientes. Había un segmento de No Backstage. Eh, ahora era con Mark Henry y Ricochet. Y antes de seguirle. Mark Henry estaba en una scooter, eh, que parecía una bicicleta, estaba apoyando su pierna él está absolutamente bien porque estuve viendo por ahí que muchos creyeron que tenía la pierna amputada de hecho, eh, sí, está algo fuerte ¿verdad? Eh, de hecho ya vemos para el main event de este mismo Raw que no es cierto, no es cierto, él está perfectamente bien el problema es que se lesionó, se lesionó y pues la verdad es que el scooter le estaba ayudando bastante al parecer pero no, él no ha perdido su pierna, él está bien, solamente está lesionado De hecho está ajustando una pantufla en ese, en, en, en esa pierna, era a la izquierda Así que él está bien, solamente está lesionado No ha perdido ninguna extremidad, el hombre más fuerte del mundo Bueno, estaban hablando él y Ricochet Y este último seguiría rápidamente y en eso llegaría Randy Diciéndole que pues no puede caminar y que mejor se vaya a toda velocidad <ríe> con la scooter Y que pues él es el asesino de leyenda Así que pues, sí, es el malo Gracias Randy, no sabíamos que tú eras el villano en esta historia Abrió una entrevista a Bobby Lachley Y este nos dice que Sí, fue injusto lo que sucedió ante su lucha con Matt Riddle Gracias Bobby, eso también lo notamos <ríe> Bien, Mandy Rose llegaba al cuadrilátero, pero la lucha que se iba a dar era Dana Brooke en contra de china Baszler. Una horrenda lucha súper corta, no hubo nada, ya que china no soltaba hacer su llave de, de rendición. Y, y en eso aprovecha Dana para hacerle el conteo, pero es que como quiera, a pesar de que ganó en unos 30-40 segundos de combate, eh, básicamente se estaba tragando. Eh, estaba, estaba siendo arcada por China pero bueno, la salvaría Mandy Rose y estaría como que ¿estás bien? sí, estoy bien y ya, eso fue todo no sé qué pasó con Aya Jax eh, no sé si sigan, van a seguir juntas como tag team o simplemente faltó en esta edición de Roy ya es que fue, fue horrible esta lucha de hecho, no fue una lucha como tal, la verdad habría otro segmento en backstage, este típico de Randy Orton en donde estarían Rick, Molly Holly, Macaroni <ríe> Molly Holly y IRS ¿quién es IRS? Es, 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 viene siendo Mike Rotunda eh. si sí, este, Mike Rotunda, era, es, es este el padre de Bo Dallas y de Bray Wyatt junto con Rick Flair, verdad? ya lo había mencionado anteriormente y ellos rápidamente se irían cuando Randy llega y le dice Randy a Rick que no es ni la sombra de lo que lo solía hacer cuando él estaba aprendiendo a hacer que Rick Flair con esto de Evolution pues él era alguien era Rick Flair pero ahora ni siquiera es Rick Flair es simplemente alguien que se le parece mucho y ya y bueno él como que quería hacerle un rostizado, ¿no? él quería darle un quemón a todos pero pues nada más, yo creí que iba, iba a haber acción, pero no había nada de nada Estarían hablando en otro segmento de Daxage, Matt Riddle y Kid Lee Pero es que simplemente no da importancia, estaba como que Nuevo año, nuevo campeón, esa era la filosofía de todos ahí Un combate esperado y de hecho creo que fue de lo mejorcito que hubo en este round Fue Randy Orton en contra de Jeff Hardy y qué bueno que ya no está Jeff Hardy y Bobby Lashley porque ya eran creo que fueron cuatro semanas en total lo que estuvo con esta horrenda racha de que se rendía muy fácil ante la Full Nelson de Bobby Lashley qué bueno que ya no se hizo esta semana y bueno qué decirte estuvo bastante bueno el combate pero este que el resultado lógico se tenía que dar y es que ganó Randy Orton con un RKO porque hace un reversal eh, de la el giro del destino de Jeff Y pues con eso se lleva a la victoria Randy Y ya, así de fácil Habría un segmento otra vez en backstage Es que estos segmentos siempre van a ser en backstage Y yo no sé por qué siempre digo lo mismo Lucha House Party Estarían de camino al cuadrilátero Y se toparían con ah, Melina ¿Qué tiempo saqué? Hurt Business, o sea los campeones en pareja, Shelton Benjamin y Cedric Alexander en contra de, bueno lucha House Party <ríe> evidentemente, Lince Dorado y Gran Metallic que estaban apareciendo en NXT y van a luchar en el New Year's Evil por el campeonato crucero, este Gran Metallic en contra de uh, Pablo Escobar, sí, el hijo del fantasma pues pero bueno, ahora están en dos marcas a la vez este tag team No sé cómo está este asunto Nada destacable en la lucha porque, pues bueno, ganaron los buenos <risa> Con un paquetito bastante horrendo MVP regaña al equipo de que es que tienen que ganar Pero puede ser que ahora sea el final de The Hurt Business Cedric Alexander se va de ellos muy enojado Este Shelton Benjamin lo querría agarrar a golpes no sé si este vaya a ser el final de un buen stable, porque de hecho estaban haciendo las cosas muy bien Y no hemos, y no hemos visto MVP como campeón Dios santo, espero y esto no vaya a eh, empezar a desequilibrar a todo, el tag, eh, bueno, a todo el stable, espero y no Porque de hecho lo estaban haciendo bastante bien Y ahora que los interrumpan así como si nada, pues es que no No, no está bien Angel Garza seguía ligando, pero ahora con Torrey Wilson Y Nicky Cross estaba ahí al lado Y le dicen que hay alguien... Eh, era una, una famosa, no sé si Ariana Grande o... Kendall Jenner, que estaba ahí en un cuarto Justo esperándolo a él Sí, porque sí Y resulta que era un cuarto donde todo se tiñe de rojo y era The Boogeman Ángel <ríe> Garza sale asustado Pero en lo que se... Eh, pero aprovecha Artruth. Y otra vez es campeón 27-2. Y de parte de Ron Simmons, ¡Bam! La verdad es que estuvo bien por Ron Simmons, pero es que esto ya se veía venir de que Artrude iba a aprovechar alguna leyenda para que se quedara él con el campeonato otra vez. ¿Cuántas veces ya lo ganó? ¿50? Es que. Ese campeonato no da para más y es que Artrude, de hecho. Con tantas veces que lo ha ganado. Es que ya no tiene sentido tampoco lo que está haciendo él. Espero y se pueda ya despegar de ese campeonato también. Él. Bueno, es que sí está bien él con el campeonato. Pero es que es más de lo mismo. No está pasando absolutamente nada nuevo. Y por un lado, qué bueno que Angel ya no tiene el campeonato. Y espero no se ponga, junto con la manada de Jovers. A seguir a Arthrude por todos lados. Para tener ese campeonato. Es que... Estuvo un despropósito, la verdad. Y ahora sí, el main event, Drew McIntyre en contra de Keith Lee por el campeonato de la WWE. Y todas las leyendas que habían estado en el programa lo estarían viendo desde el Tintantron, o desde la rampa. Pero por supuesto, no podía haber de otra. El combate estuvo bien, estuvo regular, no creo que haya sido tan muy destacable. De hecho... Considero que la mejor lucha fue la de Randy Orton en contra de Jeff Hardy, pero es que tampoco fue la gran cosa de este chavo. De este y bueno, es que este combate tampoco estuvo mal, pero el, pero el resultado no podría ser otro más que la victoria de Drew McIntyre. La verdad es que estaba bien como un main event, nada mal. Y parece que ya se va a terminar, pero ¡oh! ¡no, maldita sea! Llegaba Goldberg, y no como leyenda, no como leyenda. Es que no puede ser, no. Estamos en, en tiempos de Road to WrestleMania. Y llega Goldberg. Y reta a Drew McIntyre por el campeonato de la WWE. Para el Royal Rumble de este 2021. Es que qué despropósito, no. A ver, Bray Wyatt no se murió quemado gracias a Randy Orton. Se murió desde que perdió el Universal. Ante Goldberg Fue ahí donde él se murió Cuando perdió ese campeonato ante Goldberg Ahí se murió el personaje Estaba reviviendo Y ahora nos lo quitaron otra vez Porque ahora supuestamente está quemado Dios mío No puede ser otra vez esto Esto es lo que vamos a tener acá a principio de año Algo de Goldberg Acerca del campeonato mundial qué, qué es propósito En serio de hecho la señal ya se estaba terminando Y, y este Goldberg av avienta a Druma, Kentair este se cae se levanta y empezarían a pegarse las frentes de ellos dos Y ahí queda el programa Pero o aparte sea, que se termina horrible Ya nos están adelantando que estos dos se van a salir enfrentando Yo solo espero, yo solo espero que esto no se vaya a dar Y si se va a dar que gane Druma, Kentair a toda costa Goldberg ya no está para ganar campeonatos mundiales Ya no Ni siquiera Sting en AEW debe de ganar un campeonato ahí No No, es que simplemente no Sus momentos de esos dos luchadores ya pasaron Respetenlos y dejen que los nuevos ganen Que llaman más la atención que los nuevos? Pues sí, pero es que ya son gente mayores de 50 años O sea, ¿ya qué van a hacer con un campeonato? No van a hacer absolutamente nada Bien, si suena raro durante la grabación, durante la publicación de este podcast, es que sigo con esta manía de grabar muy tarde, son las 1:39 de la mañana de, del 5 de enero de 2021. No hay ningún mejor horario para mí para grabar. Así que bueno, <risa> bueno, este último ya era un desagüe que quería dar, era simplemente el dato. Y sin más, este Raw de hecho me decepcionó bastante, más por el final. No vale nada haber visto las tres horas solo por ese final. Las leyendas, como siempre, no hicieron básicamente nada, estuvieron ahí por estar ahí parados o sentados. Y, y qué decir, esto simplemente ha sido todo. Raw Legends of Night fue horroroso, fue horrible. Pero con esto ya no tengo nada más que decir. Soy Manuel Caballero y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Dios mío, Goldberg, No.